0: Alina, wir haben ein Jubiläum heute in dieser Sendung. Und zwar haben wir ein Jahr Corona in Österreich. Was, was sagst du was dazu? Was ein
1: Einstieg, Jan, was ein Einstieg. Hi, schönen Sonntag, Montag, Dienstag, wann auch immer ihr das hört.
0: Scheiß auf wow. Begrüßung. Was sagst du zu ein Jahr <lacht> Corona in Österreich?
1: Ich wollte einmal höflich sein und die Leute hier mal... Wir den haben so viele Themen hinein. heute. Wir
0: können. Wir haben keine Zeit irgendwie für Hallo Grüße euch. Wir es ist uns Turbo wurscht, wie es euch geht. Ein Jahr Corona. Ein Jahr Alina, Corona. Was ist deine was Meinung?
1: Meine Meinung ist, wenn ich um ein Jahr die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich mich so an den Schultern nehmen und sagen, Alina, renn, renn auf irgendeinen anderen Planeten. Wohin
0: nach Dubai oder?
1: <lacht> Irgendwohin, wo es Corona nicht gibt. Irgendeine einsame Insel. Kauf sie dir jetzt. Du hast zwar kein Geld dafür, aber ist scheißegal. Geh einfach, das nächste Jahr wird hart. Aber,
0: aber es, ist, es, ist, es ist schon verrückt, ähm, wenn man sich daran denkt, vor einem Jahr ist in Österreich der erste Corona-Fall aufgetreten eben, Ende, Ende Februar, mhm. äh, wenn man uns erinnert. Der erste Und Bestätigte,
1: ja. Der erste ja Bestätigte. Also ich kenne mindestens fünf also, Leute, die sagen, ja, ich habe es ja damals schon gehabt, damals ja, ja, im Februar, exakt. ich bin mir sicher, ich Klar. hatte es schon.
0: Ich habe es auch gehabt, schon lang <lacht> gehabt. Ähm, Nein, aber der erste bestätigte Corona-Fall ist aufgetreten, dass es vorher schon vermutlich in irgendeiner Art und Weise kassiert ist, natürlich. Und ich denke mir so, what the fuck, wie schnell ist denn noch dieses Jahr vergangen? Ja. Was ist alles eigentlich passiert, Absurd. what the fuck? Und... Ich bin äh, heute, glaube ich, vor, vor einem Jahr ähm, irgendwie seelenruhig nach Spanien geflogen. <lacht> auf, mein, so auf, mein, auf meine Winterflucht in, in einem bummvollen Flieger, natürlich ohne Masken, ohne irgendwas. Ähm, 15 Euro Ryanair, nice, äh, Boah, durch, durch Europa geschafft. Richtig gut,
1: Klima-Influencer hier. Richtig
0: ja. gut, klima und, und dann äh, habe ich dort nach zwei Wochen die Reise abbrechen müssen, weil auf einmal die Welt eine andere war. Und ja. ich bin in einem fast leeren Flieger gestiegen mit irgendwie 20% Leuten drinnen und ein paar von denen haben Masken aufgehabt und ich habe so gelacht und Absurd, haben so gedacht, ja. ihr Spaß die setzt Masken auf. Und jetzt, ein Jahr später, wenn irgendjemand eine Maske vor in den <lacht> Öffis, wo du ja, glaube ich, heute irgendwas zu berichten warst, mit Masken auf oder Masken nicht mhm. auf oder, oder wie immer, ähm, dann denken sie, was ist mit dir eigentlich falsch?
1: Ja, Verrück. es ist arg, wie schnell dieses Jahr vergangen ist und es ist arg, wie viel oder wie das Leben trotzdem weitergeht. Weißt du, was ich meine? Wenn du alles wegrechnest, alles, was irgendwie das Leben noch ein bisschen aufregender macht oder ich habe es letztens irgendwo gehört, dass wir uns ja eigentlich nur ablenken davon, von der von der unausweichlichen, von dem unausweichlichen Ende dieses Lebens, und zwar ist es der Tod. Und alles, was dazwischen ist, ist ja einfach nur Ablenkung. Und wenn all diese Ablenkung wegfällt, das dass man das sich halt... <lacht> Man das ist die depressivste
0: Aussage, die jemals gehört habe. So.
1: Aber ist, es stimmt. Es ist einfach wirklich so: wir, wir Menschen, unser Leben ist halt einfach die Ablenkung vom Fakt, dass wir halt irgendwann einmal nicht mehr da sind. Aber das Schöne daran ist, dass alles, was dazwischen passiert, so unfassbar schön ist und was wir so kreativ sind, uns abzulenken und an all diese Sachen wegfallen, dass man halt sich extrem auf sich selbst irgendwie fokussieren muss. Und dass trotz diesem Wegfall von dieser, sagen wir, Ablenkung, von dem ganzen Noise, dass das Leben halt trotzdem weitergeht und trotzdem nicht weniger schön ist. Es gibt halt Hoch und Tiefs und es gibt alles, was dazwischen passiert. Aber trotzdem es sind so viele spannende Dinge im letzten Jahr passiert, obwohl man sagt, es ist alles irgendwie anders und es ist alles weniger. Und trotzdem ist es, es beruhigt mich sehr zu wissen, dass trotzdem einfach das Leben immer noch einfach weitergeht und das Jahr genauso schnell vergeht wie die Jahre davor. Also,
0: gefühlt. Sogar schneller meiner Meinung nach, was er was, was irgendwie gut war. Aber, aber trotzdem ähm, finde ich schon krass, wie schnell man sich an diese, diese neue Normalität, unter Anführungszeichen, die nie Normalität werden sollte, ganz uh -huh. wichtig zu betonen, yeah. gewöhnt haben. Also jetzt, keine Ahnung, dieses ganze, ganze Thema Videocalls zum Beispiel. Am Anfang war das so, what the fuck, eigentlich dauernd in irgendwelche Videokonferenzen zu Mittlerweile ist es das Normalste der Welt für mich irgendwie, yeah. ähm, über Video um mich mit Leuten auszutauschen oder an Spritze zu trinken. Ähm, schon sehr skurril, wie schnell es geht, aber auch das ganze Thema Masken. Bitte mm. merke es nicht einmal mehr, dass ich eine Maske aufhabe, wenn irgendwo drinnen bin. Na, ich so. schon. Ich in, mein, in meinem privilegierten, privilegierten Status jetzt nicht den ganzen Tag über eine Maske tragen muss, um Gottes Willen. Alle, die das äh, machen müssen, äh, natürlich äh, ja, tut mir sehr leid. Äh, aber es ist trotzdem skurril, wie schnell man sich an diese Sachen gewöhnt.
1: Ah, ja, ein Jahr ist vergangen und es gibt auch eigentlich fast schon ein Jahr dann, als unser kleines... Roni Project, hier diesen Podcast. Also bald haben wir Jubiläumjahren. Wir müssen das bald stimmt. einmal anstoßen, würde ich sagen. Ich schuld dir auch noch eine Flasche Wein, weil wir in Österreich ja nicht mehr im Lockdown sind, wie wir wissen, sondern wir sind mittlerweile in, was sind wir eigentlich?
0: lockdown light
1: Lockdown, Leute. Ich habe letztens Lockdown, mit Freundinnen... Ne? wir sperren ähm, bald
0: wieder zu. Es <lacht> ist so die Vorstadium, ja, so zwischen irgendwo drinnen.
1: Wir, wir sind gerade im Lockdown-Limbo. Ähm, ich habe letztens nämlich mit Freundinnen drüber geredet, haben wir jetzt noch Ausgangssperre, haben wir keine, wie funktioniert das? Ja, Sonst haben wir. Haben wir wirklich, okay.
0: Ausgangsbeschränkungen bitte, ja, Ausgangssperre war es nie, das ist, das ist auch wichtig. Ja. Aber es blickt, es es blickt, blickt niemand mehr durch, mehr durch. durch. Ja. Macht's einfach, was wollts, Leute. <lacht> geht's auf irgendwelche Sexpartys oder was nicht? Keine Ahnung in Clubs oder spielt's Karten zu zehn oder wie auch immer. Alles egal,
1: oder? Willkommen in Österreich. <lacht> <lacht> <ist> unser Motto: <lacht> Relax if you can, Jan. Relax if you can. Das stimmt.
0: Aber Alina, du hast doch, du hast mir doch vor diesem, wir haben ja jetzt stundenlange Vorbesprechung gehabt. Das ja, erste Mal haben wir uns vor, wir haben Redaktionssitzung gehabt, gestern drei Stunden. Alina hat mir meinen halben Samstag genommen. <lacht> ähm, und du hast mir das mal von deiner abenteuerlichen Zugfahrt nach Österreich erzählt. Ähm, mhm. Magst du da irgendwie drüber berichten oder sollen wir das Thema aussparen und unsere Hörerinnen nicht langweilen ja, mit unserem belanglosen Leben? Ich will, das, ich will Leben? Das
1: Eigentlich eigentlich immer vergessen, Jan. Den vorgestrigen Tag will ich für immer aus meinem Leben streichen. Nein, ich bin ja jetzt wieder in Wien. Ich war ja ähm, bei meinem Freund in München und mhm. pendle so ein bisschen hin und her. Und wir haben die gute Ausnahmeregelung, dass wir uns sehen dürfen, dass wir nicht in Quarantäne müssen, vorausgesetzt. Wir haben einen Test nicht älteres... 24, es ist kompliziert. Ich habe ein Highlight dazu gemacht. Das ist nur das weil
0: du Sebastian Kurz persönlich kennst, oder? Du bist quasi der Martin Ho unter den Lifestyle-Bloggern und deshalb kriegst du Ausnahmeregelungen, oder Alina?
1: Ich bin auf der, wie sagt man, auf der grünen Liste. Die Blogger gut. Der hat noch nie den Podcast dann gehört, aber muss ich, muss ich hier anschauen. Das stimmt. stimmt. Böses Erwachen sollte ebenfalls draufkommen, dass ich einen Podcast habe. Der liebe Basti. Nein, ähm. Das ist tatsächlich für alle so und die Einreisebestimmungen sind, dass man einreisen darf, wenn man einen Lebenspartner hat und es ist ein bisschen komplizierter, es ändert sich auch ständig, aber ich darf einreisen und ich muss nicht in Quarantäne, basically. Und, und deshalb, das wird es spreaden. Genau. Und deshalb, <lacht> deshalb reise ich halt zwischen München und Wien ab und zu mal hin und her, eh nicht so oft, wie ich gerne, aber ja, anderes Thema. Im Endeffekt äh, bin ich jetzt wieder in Wien. Wir kommen zurück zur in deinem Badezimmer. In meinem, sehr majestätischen Aufnahmezimmer hier und hatte wirklich am Freitag die die absolute Zugfahrt meines Lebens. Die erste Hälfte war sehr entspannt und die zweite Hälfte ich bin, ich bin ausgestiegen und mein Papa hat mich abgeholt mit dem Auto und ich habe mir erstens dann erst kurz davor die Maske vom, vom, vom Leib gerissen, weil vorher er gemeint hat, das, das stört dich gar nicht mehr. Mich nach dieser Zugfahrt hat das war so, so das Schutzschild zwischen mir und den anderen was sehr gut war, und auf der anderen Seite auch dieses dieses beklemmende Gefühl, so es ist einfach wirklich was um uns herum, weil ich habe es gefühlt, es fliegt in diesem Zug. Es ist einfach, es ist, es ist, ich habe es. Das,
0: das Virus ist da.
1: Das, das Virus war war überall und spürbar. Der, spürbar, der
0: spürbar. Das Kitzloch unter den Zügen.
1: Ja, und das war einfach wirklich. Also Zufall was ist passiert? Lebens, weil, ja, ich komme zum Punkt.
0: Ja, jetzt aber. Ab nach zehn die, erste Minuten. Hälfte,
1: die erste Hälfte war in Ordnung, die zweite Hälfte, da habe ich dann zu meinem Papa gesagt, ich hatte Österreich in meinem Zug. Und ich habe oh. jede Sekunde gehasst. Aber ich weiß dir, es tut mir leid, Jan, aber ab Oberösterreich ging es bergab. Das war es wundert
0: mich absolut nicht. <lacht> das
1: wirklich traurig. Ich, ich hatte in Leben. Leberkassemmeln. Ich hatte Maske runter, Maske am Ohr hängen. Ich hatte Red Bull nach der Leberkassemmel. Ich hatte drei mmh. Salami-Sandwiches neben mir. Ich hatte alles. Ich hatte einfach jede, jede...
0: Ja, und jede hast du mir abbissen? Irgendwo?
1: <lacht> kurz davor. Der, der, Mensch mit dieser Leberkassemmel, der hat sich tatsächlich gegenüber von mir hingesetzt, obwohl der Zug relativ leer war. Direkt gegenüber von mir. Und, obwohl ich mich auch ein bisschen ausgebe, weil der Zug leer war. Um, und hat, hat sich hingesetzt und hatte auf einen, in der einen Hand die, diese Bulldose und in der anderen die Leberkassemmel. Und er hat, mich so er hat mich so angeblickt, so ist das in Ordnung, so auf die Art. und ich so nein, einfach nein. Und dann hat er sich neben mich gesetzt. Auch nicht viel besser. Und dann hat das große Spektakel begonnen und danach habe ich mir gedacht, so, willkommen in Österreich. Ich bin wieder da. Es riecht nach Leverkusen und Red Bull.
0: Zwei, mm. zwei wichtige Fragen zu dem, zu dem ganzen Ereignis. Ähm, welche Uhrzeit war das?
1: Uhrzeit war, warte, wann bin ich gefahren? Ich glaube, es muss kurz nach 12.30 Uhr oder so.
0: Ah, okay, Mittag. Und war es ein Original-Red Bull oder war es ein Fake-Red Bull? Es war ein original Oh, okay, Nein, weil das ist, das ist schon eher selten, weil normalerweise trifft man diese Spezies an Red bull leverkusen menschen das sind so ganz eigene Leute, meiner Meinung nach, ja. die sich das Menü reinhauen und die haben dann meistens die Fake-Dose, das heißt so Clever oder, oder mm. SBJ oder sowas ähm, und hauen sie das aber um 8.30 Uhr in der U-Bahn rein oder sowas. Ja. Direkt
1: lieben die am besten. Und, und danach dann auch die Chick. Boah, ja. Und vor allem das Geiste war ja, um die Geschichte abzurunden, der Mensch ist nur eine halbe Stunde mit diesem, mit diesem Zug gefahren. Er ist also eingestiegen, hat seine, seine, sein Menü da ausgepackt und dann ist er wieder ausgestiegen. Und ich habe mich gefragt, wo, wofür? Warum? Haben die Menschen ja. einfach kein... Ist das ist das so ein... Ist das so ein Restaurantersatz. Ding? Wirklich Wahnsinn. Ich glaube, die Leute vermissen
0: die Gastro so sehr, sie brauchen aber das unter Leuten essen. Die wollen in der Öffentlichkeit und dann essen. steigen sie wieder in Amstetten aus und ab in den Keller.
1: Ja, Leute, okay. habt ihr vielleicht auch so eine, so eine <lacht> Food-Story irgendwo erlebt, weil... Ich glaube, das ist wirklich so ein Ding, dass die Leute einfach mittlerweile so also wie sagt man da, einfach so desensibilisiert sind von dem Ganzen. So Maske runter, Maske hoch, Essen in der Öffentlichkeit. Die Leute, ich habe es mit meinem Papa dran besprochen, die Leute haben keine Scham mehr. Das ist einfach dieses Schamige. Das, 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 das tut mir doch weh körperlich, wenn ich das machen würde. Ich habe hab meinen Tee ein bisschen naja, getrunken. Naja, du bist Veganerin, kriegen.
0: dass dir die Leberkasse einmal wehtun wird körperlich, das verstehe ich ja nur, Alina, nicht die also...
1: Auch sehr möglich, ja. Ich, mir hat es schon leid getan, als ich die Maske runtergegangen habe um was zu trinken, zu, Ess, also zu essen hätte ich mich gar nicht getraut irgendwie, weißt du? Das Schamige fehlt den ja. Leuten heutzutage, so dieses, diese soziale Kontrolle. Jetzt, wo wir alle es so viel zu Hause waren, da, da fehlt einfach dieser, dieser soziale Checkpunkt, so was geht und was einfach nicht geht.
0: Ja, es ist halt, glaube ich, so, dass es aktuell, ähm, was das Verhalten in den Öffis oder generell in der Öffentlichkeit betrifft, sehr klare Regeln gibt, zumindest zwei an der Zahl, nämlich Masken auf und Abstand grundsätzlich, ja, ja. Und, und bitte greift dir nicht mit deiner Hände überall hin, aber das ist eher dein Problem, <lacht> ähm, und, und, und. Dadurch fällt das nur viel mehr auf, wenn sich jemand nicht dran hält und mhm. dadurch wird das schamlose nur viel klarer, weil vor Corona war es halt so, okay, es gibt schon so soziale Normen, wie man sich vielleicht in den Öffis ver zu verhalten hat, aber jeder hat das für sich definiert, ob ich jetzt mein Handy auf Lautsprecher habe und telefoniere oder keine Ahnung, ob ich, ob ich nichts sage, wenn ich aussteige und einfach die Leute wegrempel oder sowas, das war halt einfach unhöflich, ja. aber es hat da jetzt nicht so einen Kodex gegeben, aber jetzt ist eben sehr klar, wie man sich in den Öffis oder im, im öffentlichen Raum zu verhalten hat, ja, dadurch fällt diese Schamlosigkeit viel mehr auf, ja. Ja, ja, nat natürlich eh voll, aber es halten sie halt immer weniger dran und es fällt halt dennoch sehr, sehr auf, weil sie die breite Masse dennoch sehr dran hat. Und dadurch wird das Schamlose viel klarer. Ja. Beziehungsweise es ist ja erlaubt, glaube ich, in den Öffis zu essen. Also es wurde ja keine Regel verletzt. Ich glaube, für Essen und Trinken darf man die Maske immer absetzen. Aber ich will jetzt keine Gerüchte verbreiten. Bitte glaube nicht, Leute. Für das, Lass die Leberkasse für das österreichische, österreichische Ansermenü, menü Leverkasse und Red Bull, darf man immer die Maske <lacht> immer. absetzen eigentlich. Das ist Kulturgut. Man muss gar nicht mit Maske einsteigen. <lacht> Weil das ist so der Freibrief quasi, ich hab's eh nicht. Wenn man, man Leverkasse im Lund Red Bull mitnimmt, dann hat man's nicht.
1: Kannst genauso gut ein T-Shirt anhaben, so. wo dann draufsteht, ich hatte es schon im Februar oder, oder ja, genau, ich wie hab's ich, ich es eh kann.
0: Geil, Corona-Merch, stimmt. Corona ich hab schon gehabt. Oder ich hab's eh nicht. Das wäre oh, eigentlich, eigentlich großartig. Und hinten
1: stimmt, dann Red Bull und drauf draufdrucken. Dann hast du es nämlich immer dabei. <lacht> Die legitime, aber ja, ich bin, ich bin wieder in Österreich, wie du merkst. Und ich wurde ja. fantastisch empfangen. Aber danke, danke der Nachfrage. Ich bin, bin wieder da. Ich wollte schön, gleich wieder schön, gehen. Schön,
0: dass du. Ja, dann setzt sie wieder in den Zug, dann hast du wieder. Beste, du, nein, Besten, du ich glaub, fährst ich glaub, wieder nein. rund um Mittag.
1: Ich bleibe einfach ein bisschen zu Hause. Sorry. Und Jan, wie geht's dir?
0: Wie es mir geht. Mir geht's großartig. Ich hab, noch, ich hab seit einem Jahr meine Wohnung nicht verlassen. <lacht> Seit einem Jahr auf meine 350 Quadratmeter und lebe mir aus. Ähm, na, mir, mir, mir geht es gut. Ich habe mich in den Lockdown-Alltagstrotze eingewöhnt ähm, und ähm, bin seit einem Jahr drinnen. Irgendwie in dem Ganzen. Vielleicht bin ich schon depressiv in Ord. Ich weiß es gar nicht. Eigentlich. Okay,
1: deprimierende Folge. Nein, aber was ist denn die letzte Woche? Ich war ja die letzte Woche nicht in Österreich. Ist irgendetwas passiert? Mm. Habe ich irgendetwas verpasst? Schau. <lacht> Schau, oh, richtig gut Mensplaning. Jetzt hättest du dich noch richtig gut breitbeinig. Schau, Kim. Alina.
0: Schau, Alina. Du hast eine scheiß Zugfahrt gehabt. Aber es gibt jemanden, es gibt immer jemanden, der hat nur geschissenere Wochen gehabt als du oder äh, geschisseneren Tag, wie immer. Das ist die ÖVP. <lacht>
1: das ist immer die ÖVP. Nein, meistens es ist, eigentlich nein, nicht. Nein,
0: nicht immer, aber meistens nicht, aber aktuell ist wirklich so: wow! Das, also, wenn man so in der Arbeit richtig Scheiße baut und man verbockt in der Projekt so richtig, hat man eine scheiße Woche gehabt. Mhm. Und ich glaube, so ist der ÖVP die Woche gegangen. Also, es war richtig so geprügelter Hundwoche. Die will den Reset-Knopf drücken
1: oder wie? Voll. Was ist Voll. denn passiert? Ja. Was, was war denn ja, so scheiße? Ich will, ja,
0: ich will ja nicht immer da nur über diese Partei so viel Platz geben und so, oder, oder generell in dem, dem ganzen Thema Parteien, aber... Ähm, pff, Kausa Blümel, Casa Novomatik, Cosa Aschbacher, Kausa ja. Fassmann, Kausa, weiß nicht das alles. Es ist ja mittlerweile trend bei der ÖVP, dass man private Personen klagt, wenn sie irgendwas Kritisches gegen die ÖVP oder die aktuellen Ermittlungen sagt. Es gibt da auch auf Twitter den großartigen #klagmich, #klagmich, Hashtag mich Hashtag klag mich. Unter dem die Leute posten, irgendwie so, wie weit man vielleicht gehen kann, damit die ÖVP ähm, einem klagt. Ähm, schauen wir mal, wann wir sagen, die ÖVP ist ein geprügelter Hund, ob man auch irgendwie. Eine Klage bekommen. Da
1: müssen wir dann, auf die erste Klage müssen wir dann fast anstoßen.
0: Ja, ich finde es großartig, wann <lacht> Nein, die ÖVP Ich find's mich gar glaubt.
1: nicht großartig ich Nein, nicht, ich find's ich sehr, sehr genau. lustig. Abs also, Post alle ÖVPler, die das hören. <lacht> Stopp! Du öffnest die Stopp Pixel bitte der nicht! Ich hab
0: so Angst vor Na, aber grundsätzlich, um das ganze Thema abzuschließen, was mit der ÖVP passiert ist, die Woche, wobei wir kommen dann auf ein paar Aspekte vielleicht zurück im Laufe der Sendung, aber das ist schon heftig, dass da jetzt auf Privatpersonen gegangen wird und geklagt wird und das auch medial angekündigt wird. Wir klagen mhm. jetzt Privatpersonen und einzelne Individuen sozusagen, mhm. wir als mächtige das Politiker Partei. und Parteien. Das soll Angst machen, das soll einschüchtern, das ist genau diese Message Control, die die ÖVP lebt. Und das ist der erste Schritt in Richtung einer Urbanisierung, mhm. ähm, einfach wo halt Kritikern mit Klagen und äh, gedroht wird. Das ist schon heftig und da muss man schon sehr, sehr genau ähm, aufpassen und hinschauen. Um Ach, dann auf den, den Ernst der Sache hinzuführen. <lacht> Hashtag klag mich.
1: Ach weil du gemeint hast, dass wir jetzt ja ein Jahr in dieser ganzen Geschichte hier drinnen stecken. Und dass sich viele Sachen, die jetzt innerhalb von diesem Jahr normal geworden sind, auch nicht normalisieren lassen bzw. nicht Normalität werden dürfen. Und dazu zählen mhm. halt einfach auch diese Einschränkungen in unseren, in unseren Grundrechten irgendwo. Und dass wir das halt einfach nicht vergessen dürfen. Dass solche Sachen nicht normal sind, wie zum Beispiel auch dein Hashtag oder euer... Der Twitter-Bubble, Hashtag klag mich, von dem wir überhaupt noch nicht mitbekommen. In meiner Instagram-Bubble war der noch nicht, vielleicht kommt er noch.
0: Mach einmal klag mich. Post irgendwas, also, der irgendwas mich. sehr Kritisches. Oder <lacht> Hashtag klag mich. Yo.
1: Yo. Ja, ich schau mal auf, auf Instagram, ob es dazu vielleicht auch schon was gibt, aber ich packe es auf jeden Fall in die Show Notes. Vielleicht sind da ja Instagram auch schon Nutzer. Instagram ist doch zu
0: ästhetisch, zu Dubai, zu Wanlife, ähm, dass man irgendwie. Da den Hashtag Lag mich anwendet. Du, ich doch nicht an, du also ich bin anecken. schon sehr
1: gut in der, in der Instagram-Bubble drin, die auch politisch ist irgendwo. Gibt es auch genug. Also, du bist da natürlich dabei. Oder auch ganz viel. Ich? Ähm, okay. Auch ganz viel feministische ähm, Inhalte sind auf Instagram sehr groß und da gibt es sehr oh. coole Accounts. Hey Jan, heute ein sehr, sehr, sehr gutes <lacht> Thema eigentlich, weil heute ist Equal Pay Day.
0: Ja, absolut, jetzt glaubst man, du meine Themen, die in der Redaktionskonferenz auf dem Tisch gehauen hat. Wow, aber ähm, das willig, oder? Das ist es willig, willig, will mal sagen. Von der ÖVP zum Equal Pay Day. Großartig. Ja?
1: <lacht> ein großer Schön. Sprung, würde ich sagen.
0: Einer einer der Mitgründer, warum wir diesen Tag ähm, unter Anführungszeichen zelebrieren müssen. Ähm, ja, heute ist tatsächlich Equal Pay Day. Also mhm. heute ist der 21. Februar. Ihr hört es ja vermutlich ein bisschen später, äh, diese Folge. Ähm, und heute ist der Tag, wo Alina war
1: wo ähm, quasi Frauen so viel, ähm, also wenn. Na, also ganz kurz ey, bitte, bis heid, mir, Bis heute
0: bis bis habt ihr Frauen gratis kackt. Und dafür möchte ich mich bedanken. Immer
1: Ab heute Danke sagen. arbeiten wir gratis. Bis zum, Nein. Also was? <lacht> was? Seit
0: Jahresbeginn bis heute ja. haben Frauen gratis gearbeitet. Und ab heute gibt es quasi Lohn Ach so, stimmt, Lohn es ist Gehalt. ja erst
1: Februar. Es ist erst Februar, ich hatte das irgendwie. <lacht> Alina Gefühl,
0: kommt wow. Alina ist nur immer, Alina ist am 33.000. März 2020. Das Paznauenteil <lacht> ist gerade abgeriegelt worden. Ich, still,
1: ich bin <lacht> ich aber noch Quarantäne. bedanklich vor einem Jahr. Ich, ich bin noch in meiner schönen, schönen Bubble, alles ist noch in Ordnung. Nein, stimmt, Na, stimmt du hast recht, ich, bis heute haben Ich stellvertretend
0: gearbeitet. für alle Männer morgen wieder bei euch bedanken, ja.
1: Ja, sehr das gerne. So, wir,
0: haben, wir haben ja laut Statistiken, glaube ich, 80% weibliche Hörerinnen. Vielen, vielen Dank. Das ist großartig, dass 2021 immer noch Gratisarbeit mhm. so celebriert wird. ja
1: Das Problem ist ja an diesem Equal Pay Day, dass der auch relativ oft aneckt, auch wenn ich jetzt gerade nicht mit, ähm, mit mega Wissen dazu gestrotzt habe, weil ich die Definition nicht parat hatte. Aber das Problem... Hat man gar nicht gemerkt. <lacht> ich so, ich, ich habe erst einen Kaffee gehabt, ich bin noch nicht gar nicht richtig wach. Ist
0: okay. Ist
1: Aber ähm, das Problem mit dem Equal Pay -day ist, dass da auch ganz viele Leute dann immer ähm, ihre Meinungen dazu kundtun, dass sich halt Frauen einfach weniger bezahlte Jobs aussuchen oder dass einfach andere Faktoren da noch mit reinspielen. Jein, das ist es ja. Irgendwo ja und irgendwo auch nicht, weil oft Jobs, die Frauen machen, weniger gut bezahlt sind, wenn es zum Beispiel in der Pflege ist, wenn es zum Beispiel... In ähm, Jobs sind die vor allem mit ähm, einer Familienplanung gut einhergehen, weil da traditionellen Frauen natürlich immer noch mehr eingespannt sind als Männer. Und vor allem jetzt in diesem letzten Jahr hat sich auch gezeigt, dass diese traditionellen Vorstellungen von Frau kümmert sich um Haushalt und Kind und Mann kümmert sich um Arbeit und Geld verdienen, dass wenn es da hart auf hart kommt, dass sich da auch ein, eine ja, eine Verschiebung auch nochmal in diese traditionellen Rollenmuster stattfindet, weil es wurde auch tatsächlich ähm, in den Studien aufgezeigt, dass die Arbeitslosigkeit von Frauen im letzten Jahr nochmal viel weiter gestiegen ist als die von Männern, weil die Frauen halt einfach Kinder zu Hause zu tragen haben in diesen traditionellen Rollenbindern. Und ich glaube halt, dass dieser Equal Pay Day sich nächstes Jahr auf jeden Fall noch ein bisschen nach hinten verschieben wird, weil wenn man das mit alles mit einberechnet, was jetzt eben im letzten Jahr passiert ist und dass die, eh schon ähm, belasteten Frauen in den ähm, privaten und öffentlichen beruflichen Räumen dann einfach noch weiter eingeschränkt werden. Ja, das wird sich alles noch ein bisschen weiter zeigen. Deswegen Equal Pay Day ist sehr wichtig, auch wenn ich gerade ein bisschen gestruggelt habe. Trotzdem ein sehr wichtiges ähm, Thema, dass man, auf das man einfach hinweisen muss. Und dass es nicht so einfach und schwarz-weiß ist, dass Frau sucht sich einen weniger gut bezahlten Job, weil Frau, keine Ahnung, das ist ja auch immer ja, sehr sehr, sehr polarisierend ähm, gesagt und es ist nicht immer ganz so einfach.
0: Na wir haben wir haben da letztes Jahr definitiv ähm, also keine Ahnung ähm, das 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 äh, wie wie soll man sagen die nostalgische Hochphase für irgendwelche konservativen Fuzis erlebt, nämlich mit dieser Rückkehr in die 50er Jahre gefühlt, Absolut, ähm, ja. dass, dass Frauen wieder zu Hausfrauen verkommen sind. Ähm, und Darf man und auch nicht sagen,
1: Jan, Hausfrauen Hausfrau ist auch eine, eine um, Arbeit, die ist ja halt keine Frau. bezahlte.
0: Genau. Mhm. Auch, auch hochproblematische ähm, äh, Geschichte. Schaut, der Stolper ich ja über mein eigenes Vokabular und wissen, äh, muss in unser meinst. Phrasenschwein Geld reinhauen. <lacht> ähm, aber dennoch, ähm, klar, es ist es sind vor allem Frauen, die ähm, niedrigere bezahlte Jobs machen. Du hast Pflege angesprochen mhm. ähm, etc. Ähm, und das ist ein Riesenproblem. Das heißt, einer der ersten Schritte muss sein, dass diese Jobs vor allem vom niedrigen äh, Lohnniveau angehoben werden, um mhm. diese Schere zu schließen. Und der nächste Schritt muss sein, dass einfach und die wenigen Männer, die unseren Podcast hören, reißt sich verdammt nochmal zusammen, in Karenz gehen. Das gibt's es doch nicht, ja. dass, 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 diese, dass diese, ähm, ja, dieser Bereich ähm, einfach nur oder großartig nur Frauen irgendwie ähm, machen. Es ist doch, bitte, ich will doch als Vater mein Kind aufwachsen sehen, wieder dabei sein und will genauso in Karenz gehen. Und auch das gleicht schon das Lohnniveau für mich aus. Man sieht das am Beispiel in Schweden, neun von zehn ähm, Väter gehen dort in Karenz. In Österreich, wie viel glaubst du von zehn Vätern gehen in Karenz in Österreich?
1: 0,6.
0: <lacht> Gut, das ist ja wegen, war Ich wollte gerade sagen,
1: ich wollte gerade sagen, zwei, von so zehn, zwei ja. oder drei hätte ich geschätzt.
0: Genau. Und das ist, und, und in Schweden ist natürlich der, ähm, der Pay Gap viel geringer dadurch äh, als, in, als in Österreich, ja, weil ja. sie das dann auch viel mehr ausgleicht. Und das soll ja, eben nicht nur irgendwie der Grund sein, damit ich das Lohnniveau auswachsen, sondern ich will ja auch mein Kind aufwachsen sehen. Und da müssen wir einfach generell ein Umdenken haben von diesem Muster, was, was in vielen Familien immer herrscht. Ja, okay, der Mann bringt, bringt das Geld und die, mhm. die Frau kümmert sich um die Kinder sozusagen. Das ist ja die, diese Muster. Hallo, dass wir 2021 nur drüber sprechen müssen, ist ja irre. Und, und es ist einfach ein Skandal, dass Frauen im Schnitt 14 Prozent weniger pro Stunde verdienen in Österreich als ein Mann. Ja. Mhm. Geht's noch? Ich meine, da brauchen wir ja
1: dann gibst du, Nein, du bist einfach, du willst einfach mehr Papa-Blogger haben.
0: Ich will mir, ja, ich, ich, ich freue mich schon, wenn endlich ich Familie gründe, weil dann kann ich endlich Papa-Blogger werden und den Clan in die Kamera halten und mit Wurst auf Strich voll schmieren oder irgendwie irgendein Babypulver oder was auch immer vermarkten. Ähm, Hauptsache, das Kind irgendwie wird gut vermarktet. Davon Hauptsache, darauf freue ich mich schon.
1: Hauptsache, da wird Geld gemacht. Aber ähm, ja, sehr wichtiges Thema. Sehr, sehr wichtig, darauf hinzuweisen. Also, heute Happy Equal Pay Day. Ähm, machen wir es ja. hoffentlich in den nächsten Jahren ein bisschen besser. Aber weil wir schon beim Thema Blogger danke sind. Danke an alle Frauen. Nummer. Huda. Danke. Gern gesehen. <lacht> ähm, weil wir schon beim, beim, beim digitalen Blogger-Thema sind, ich habe ja. heute etwas eingepackt und zwar.
0: Oh, eingepackt. Eine, Darf neue, Art, auspacken?
1: Ja, eine neue Art von, von Bloggern. Und ich überrasche dich heute damit. Beziehungsweise habe ich oh. dir ganz, ganz leicht schon ein, ein Wort hingeworfen. Ähm, gestern bei unserer Redaktionssitzung quasi, und zwar sind oh, das, stimmt. es gibt eine neue Gattung und die ist sehr, sehr spannend ja, genau. und ich verfolge die, Aha. es ist wie so, wie so ein Naturforscher, der sowas entdeckt hat, und zwar sind das die, ja. Trommelwirbel, mhm. Van-Blogger, Jan, kennst du diese Gattung, mhm. ist die dir schon begegnet?
0: Ja, aber Alina, die, die gibt es doch, war doch nicht dieses Van-Life schon letztes Jahr oder die letzten zwei, drei Jahre komplett in? Also, ja, ja ich, kenne, also ich kenne letztes sie.
1: Jahr, letztes Jahr ist es richtig eskaliert, eben weil die ganzen ähm, 15-Euro-Ryanair-Tickets, mit denen du dich nach Sevilla gebeamt hast.
0: Ach, wie vermisse ich sie.
1: <lacht> weil die weggefallen sind. Und Ach, da haben sie sich alle gedacht: Passt, wir schnappen uns einen alten VW-Bus und düsen in Richtung Süden. Ähm, zum Beispiel ganz beliebt Wanderziele wie Griechenland oder auch Spanien und mhm. Portugal. Und ja, einfach. Ich muss sagen, ich muss zugeben, ich war, nicht, ich war ein wenig eifersüchtig, weil. Das schon sehr, sehr schön ausgesehen hat. Aber dieses Jahr, ich schwöre es dir, das wird das Revival. Weil jetzt haben die ganzen Leute Zeit gehabt, sich um diesen Vanlife-Vorbereitungskurs, Ausbaukurs zu kümmern. Und ähm, ich merke schon, da wird fleißig gebaut. Ich rieche es, ich rieche die, den Leim in meiner Nase. Und das wird dieses oh Jahr das große, große neue Thema, dass sich einfach ganz viele Leute wirklich auf die Straßen begeben und ähm, Vanblogger werden. Ich bin schon sehr gespannt, wie, wie sie alle ausschwärmen werden, und ich werde alles verfolgen, weil ich bin ja irgendwo in dieser Bubble drin und ich finde sie ja auch irgendwo cool. Aber du wirst mich wahrscheinlich nicht ähm, beim. Van ich freue mich
0: schon. Ich freue mich schon auf die schweren Verkehrsunfälle wegen Selfie <lacht> am Steuer oder sowas. Ja? Oh,
1: Irgendwie so ich hoffe Instagram nicht.
0: Im, Bitte fahrt im, im vorsichtig.
1: Ja, ich freue mich auch
0: auf die, bitte liebe Van-Bloggerinnen unter euch vergessen, das wichtigste Element an dem Ganzen, eine Lichterkette, ja? Ja. Lichterkette in allen Farben und Formen muss sein und <lacht> dann dieses Foto mit, mit dem äh, Kofferraumdeckel ähm, irgendwie raus aus dem Van mit Landschaft dahinter oder irgendeiner Fototapete tut es eigentlich auch, <lacht> wurscht, äh, mit der Lichterkette davor.
1: Hauptsache, oder, Hauptsache das das es wichtigste. schaut schön aus. Na, ich finde ja es ja immer lustig, weil diese ganzen Vans, die da ausgebaut werden, schauen ja wirklich aus wie kleine Instagram-Studios. Ich frage mich immer, ich bin ja wirklich handwerklich ja. komplett unbegabt, deswegen Hut ab an all diese Tüftler und, 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 und Schrauber, die das jetzt machen. Ich glaube, ich vermute da ja auch eine, eine ähm, Industrie dahinter. Ich glaube, das wird ja, kommen. Dann. Eine, eine ja, große Van-Ausbaugruppe. Die ganze
0: Autoindustrie und so weiter ist ja, ist ja da schon komplett dahinter. Und, und, und dabei das irgendwie zu fördern. Es haben sie jetzt ja unglaublich viele Unternehmen oder Startups gegründet in diese Richtung, wo es da Vans, die schon sehr Instagrammable sind, ausleihen kannst mhm. zu teilweise irgendwelche Fantasiepreisen. Also ich habe mir da geschaut irgendwie kostet teilweise in der Hochsaison 200 Euro pro Tag, da irgendwie so ein Van auszuborgen. Und dann kannst du alles einzeln dazu mieten irgendwie so. Eine a ein Klo einzeln dazu, dann irgendwie die Dusche einzeln dazu, kostet wieder 10 Euro extra, irgendein Brettspiel dazu, 3 Euro extra, Tischtennis und so, bis dann irgendwo mit deinem Luxus-Van mit Tischtennis und Hasel auf, auf 300 Euro pro Tag bist oder so. Dann musst wow. du Sprudel noch extra zahlen natürlich. Also das ist eine riesen gerade, ähm, die da in entstehen ist und die Instagram sehr, sehr mitprägt natürlich. Ähm, und ja. Ähm, Aber ich finde das auch sehr,
1: sehr, sehr, sehr spannend, vor allem, als ich glaube, das ist ein Trend, der sich halten wird.
0: Da bin überzeugt, dieses individuelle das heißt ja, Reisen und genau. stehen bleiben, wo man will, natürlich, sicher.
1: Genau, Voll. und außerdem, ich glaube auch nicht, dass die, ich weiß nicht, wie es mit der Flugindustrie gerade aussieht, aber die kracht ja immer noch ziemlich, eh klar. Ich glaube, mhm. es wird ein Ding sein, das uns auch noch be begleiten wird für die nächsten Sommer to come. Und vielleicht siehst du mich auch bald irgendwo in irgendeinem Van in Portugal, wer weiß. Wer weiß. Es
0: wird, vor allem, es wird vor allem spannend, weil in viel, an vielen Orten in Österreich oder Deutschland oder generell europaweit ist ja noch nicht so genau geregelt ist, wo man überhaupt stehen bleiben darf. Und welche Naturziele, sage ich mal, da verschandelt werden durch irgendwelche scheiß Vans, die dann da am Parkplatz stehen. Ich sehe schon vor mir irgendwie irgendein, weiß nicht, irgendein total Instagrammable Tal, wo ich irgendwie. Ich vor Hallstatt
1: oder so. Einfach die, der Einfall der Van Blogger. Hallstatt
0: oder was nicht was, ja voll, wo einfach, wo einfach der mega schöne Ausblick am Morgen ist. Und wenn man dann die Behind-the-Scenes sieht, dann, dann dann stehen irgendwie so 300 <lacht> Wands da, wo irgendwelche Bloggerinnen der Reihe nach alle dieses eine Foto machen wollen. Genauso wird es werden. Oder du kannst es einparken
1: und anstellen und dann rotierst ja. du nur für dieses Foto in diesen Ausblick auf die langbad oder ja. sowas.
0: Und alle Bloggerinnen haben irgendeinen Scheiß Hur drauf und irgendein Lagerfeuer oh ja, gibt's und so Lichterkette und ja einfach nackt in der Lichterkette einwickeln <lacht> und, und Ausblick auf irgendein Tal und geht schon. Ja. Ja, Jetzt
1: es spricht ist schon der Neid sehr aus mir. Es Jetzt ist spricht schon der sehr blanke romantisch. Neid aus mir. Aber ja, das ist, glaube ich, das große Ding für, für 2021, der große Trend, der uns erwarten wird, die, die Van Blogger. Ja. Und ich bin ja wirklich. Ich will es auch werden. Ich sehe dich. Ich
0: will endlich mehr livestream blogger werden. Ich habe diese Woche, Alina, ich habe diese Woche eine Anfrage gekriegt von einem Wurstaufstrich, den ich bewerben sollte. Ein Wurstaufstrich? Ja, du, schaust, Ach, du schaust, du kommst nicht verwirrt. Du hast perfekt zu mir. Und ich, ich habe wirklich überlegt, ob ich in meiner Community einen Wurstaufstrich vorführen soll, aber mir dann schweren Herzens <lacht> <lacht> dagegen entschieden. Wobei irgendwie jetzt, wo ich so drüber rede, hätte ich schon Bock auf diese Kampagne irgendwie. Mm.
1: Mm. Die haben mir lustig Ich sehe schon Weise authentisch. Auch.
0: Authentisch in mein Van, mit dem ich durch Dubai fahre, irgendwie, ich nackt in eine Lichterkette einge äh, eingewickelt, mit dem scheiß Wurstaufstrich, mit Blick hey, auf irgendwelche von Sklaven gebauten Gebäude. Großartig.
1: Großartig. Großartig. Vor allem in Dubai, in einem Van, da hat es schon um 6 Uhr in der Früh ungefähr 50 Grad und du beratest. Das ist wurscht,
0: das kann man ja am Bild nicht fühlen, Hauptsache das Bild schaut geil aus. Was dafür? Ja. Ich mein, der schlimmste Tag für für ähm, Instagram oder für generell diese Inszenierung war ja gerade Valentinstag. War ja vor kurzem Valentinstag. Wieso? Bitte was da live. Ja, hast du die Fotos das nicht gesehen? So ist der
1: schlimmste Tag? Tausend,
0: ne, ja, nein der schlimmste. Tausend Luftballons, ähm, Rosen, ähm, was nicht was, keine Ahnung. Alles in, der, in die Wohnungen reingezerrt wurden. Dann hat man vier Stunden aufgebaut und aufbereitet, damit man irgendein scheiß Kappelfoto hat oder sowas. Das ist ja nicht Alina, du als Lifestyle-Bloggerin, kannst du das uns vielleicht einmal erklären? Macht es Spaß, irgendwie Fotos zwei, drei Stunden vorzubereiten? Und ich glaube nicht, dass du so bist. Das muss, glaube ich, eine, eine große Beziehungsprobe
1: sein, oder? Stell ja, dir das, das mal du, vor.
0: Ich würde sofort <lacht> Schluss machen. Instant. <lacht> es ist aus und einfach gehen. Tür zu.
1: Das ist so ein musst ein ein nicht mitnehmen,
0: absichtlich. Egal, ob man gerade nackt ist oder in boxer schaut. oder so, einfach raus in den Winter, wirklich, weil wann nur eine Rose bei mir in die Wohnung kommt zum Valentinstag.
1: Okay. Ich habe nicht gewusst, dass Valentinstag so ein Trigger-Thema für dich ist, sonst hätte ich das schon viel eher angesprochen. Nein, nein
0: gar nicht. Aber diese, diese beschissene Inszenierung einfach da teilweise irgendwie, dass da 37.000 Luftballons und Herzaldecken und Rosen und so in Wohnungen reingezerrt werden, um zu sagen, wir feiern den Valentinstag so und in Wahrheit steckt hinter dem Foto sieben Stunden Arbeit, damit man dann irgendein Wurstaufstrich inszeniert. Das geht mir einfach am Arsch.
1: Ja, man muss, glaube ich, die Balance finden auf Instagram. Weil, wie gesagt, ich bin von Inszenierung nicht gefeit. Ich mache auch gerne ich schöne und kreative Fotos und arbeite. Und auch für Kunden arbeite ich auch einfach gerne kreativ und ähm, überlege mir da auch einfach Konzepte. Wann hast dazu. du das letzte
0: Mal so scheiß Silberbalance gekauft, Alina?
1: Oh, ich hatte die mal.
0: Ja, schau. schau. Klar,
1: okay. ich habe das Lifestyle-Blogger-Game. Ich spiele das seit sieben Jahren. Die meisten wissen das nicht. Ich hatte vorher einen anderen Blog noch. Also ich habe wirklich cool. alles, was man Lifestyle-Blogger machen kann, tatsächlich wahrscheinlich irgendwann mal gemacht. Ähm, vielleicht bringe ich dir auch mal meine, meine schlimmsten Werbekampagnen mit aus den letzten sieben Jahren, die ich gemacht habe. Das war hab.
0: großartig. Kannst du mal einen instagram Poster dazu machen?
1: Das wäre richtig schlimm. Ui, Bitte, ich hab, ich hab bitte gib zwei, uns drei, Ich glaube, die Leute interessiert echt. das wirklich. Oh, ich habe zwei drei Sachen im Keller, wo ich mir echt denke, puh, okay, okay, ja. Aber ja, vielleicht gut, nochmal zum, zurück zum, zum Kern. Warte, zum, zum Silberballon, da kann ich gleich einen Vorgeschmack geben. Wir hatten mal ein Jahresfest, auch ein Jubiläum, mit meinem Blog damals, das war mit zwei Mädels gemeinsam, The Ladies hat das geheißen, und da hatten wir Silberballons mit The Ladies, riesig. Vor einem Gartenzaun vom, von der kleinen Gartenhütte von meiner Blogkollegin. Und da haben wir fest gefeiert. Und da haben wir ein Lifestyle-Blogger-Foto davor gemacht. Das war sehr nett.
0: Das lassen wir ja nur einreden von mir. Ist, ja. Irgendwie habt ihr dann einen Stundenlang irgendwie dann die depperten Luftballons inszeniert oder sowas. Oh nein, also. aber weißt du,
1: wie, was für ein Pain das war, diese Luftballons von diesem Luftballonhersteller. Natürlich haben wir uns das damals dann auch schenken lassen, so auf die Art. Oder wir haben sie halt verlinkt und durften die Luftballons dann gratis mitnehmen und wir haben uns sehr gefreut. Aber wir haben das in den Van, oh Gott, ich war damals schon Van-Bloggerin, in den Van von meiner ja, Blog-Kollegin gepackt. Der war aber so halb funktionsfähig. Wir sind dann den, ich glaube, es war im 19. Den, die, die Höhenstraße runtergefahren. Es hatte 50, Grad, die haben sich aufgebläht, also du kannst dir mich vorstellen, zwischen, zwischen sieben von diesen Silberluftballons, komplett bis auf Anschlag, aufgebläht, ich hatte Angst, dass die jetzt zerreißen, in diesem Van auf der Höhenstraße, ja, sehr special Interest and special Interest Story hier, aber ich habe das, das Blogger Game auf jeden Fall schon komplett durchgespielt, schon vor, schon vor fünf Jahren.
0: Kommen wir von, vom wayne blogger game oder ähm, Valentinstag oder sonstige Wurstaufstrich-Geschichten ähm, <lacht> hin zu ähm, einem anderen Blogger-Game, nämlich Dubai. Ganz kurz noch. Da noch will ich Ihnen sagen. Ja, ganz kurz. Noch mal in einem einhaken. Letzte Sendung habe ich behauptet, irgendwie Dubai ist die Hauptstadt von den Vereinigten Arabischen Emiraten oder irgendwie sowas, habe ich gesagt. Blödsinn, will ich nur mal dazu sagen, ähm, die Vereinigten Arabischen Emirate sind eine Föderation von sieben, sieben Emiraten
1: genau.
0: und die Hauptstadt ist Abu Dhabi. Hm. So, das war mir jetzt mal wichtig, richtig zu stellen, ja, dass ich als Mann nicht alles weiß, fast alles, aber nicht alles, ähm, und ähm, da letzte Sendung einen Blödsinn erzählt habe.
1: Ja, ich habe letzte Sendung auch schon gleich gewusst, dass ich einen Blödsinn erzählt habe, aber du hast mich dann ausgebessert, und einen Blödsinn erzählt.
0: <lacht> es ist so typisch Mann, weißt du? Nummer so selbstbewusst, na, no, deppert, Blödsinn und so weiter, ja. Habe ich, hab ich richtig reingemännerst. Aber gut. Thema ähm, Blogger das ich würde ich stellen. sagen, ist hier
1: mit. Hier ja, setzen mal, setz mal
0: Hackerl ja. unter, unter depperte Lifestyle-Blogger und Werbekooperationen hey. und so weiter und so aber fort. Aber vielleicht bringe ich das ähm, nächste
1: Mal die Top 3. Ähm, ich
0: finde das Wort Lifestyle-Blogger schon so schlimm, weißt Alina, du bist Unternehmerin, aber du bist keine Lifestyle-Bloggerin. wä Lifestyle-Bloggerin ist so, Lifestyle, dieses Thema, mhm. auch bei uns im Unternehmen, in der Redaktion, ist immer so, Lifestyle ist alles. Ja. Lifestyle ist einfach jedes Thema, was wir irgendwie nicht wissen, wo wir es zuordnen sollen auf der Website, ja, mach mal Lifestyle draus. Und das ist, du bist quasi alles bloggerin wenn man so, wenn man so <lacht> jetzt hart sagen will. Und, und das, ist, das ist falsch, du bist Unternehmerin und ich will das Selbstbewusstsein ausrufen, vor allem am Equal Pay Day. Ja.
1: Yeah.
0: Zu dir zu sagen, Alina, du bist eine tolle, wunderbare Unternehmerin und keine Lifestyle-Bloggerin. Punkt.
1: Wow, danke. Das, wo für, wo, woher? Aber danke, ich freue mich. Ja, was woher? Stimmt, was heißt woher? Letztens, so letztens, letztens, das passt doch gut zu meinem Gesichtsmoment der Woche. Ähm, oh, na ja, schau. Ich habe nämlich einen Podcast gehört, den ich auch hier empfehlen möchte, weil ich bin ein großer Fan ähm, von dem Podcast. Radio Gesichter. <lacht> der auch, Habt ihr schon gehört? Toll. Der ist super. <lacht> Manchmal. Entschuldige. Also bitte, um, welcher Podcast? Der Podcast, ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal erwähnt habe, Baby Got Business von der lieben Ankatrin kathrin Schmitz, die auch eben dieses ähm, Blogger sind, ähm, nicht nur Lifestyle-Püppchen, die ähm, Rosen überall verstreuen und ähm, genau, einfach die Sparte fahren, sondern auch Blogger sind BloggerInnen, sind UnternehmerInnen und GründerInnen und ähm, die einfach das Thema digital und... Ähm, ja, einfach dieses Gründertum irgendwo auffasst und auch Tipps gibt und Geschichten erzählt und Leute einlädt. Und die hatte letztens die meine liebe Madeleine, die Daria Daria, kennen sie viele, zu Gast und die haben, ähm, ja, auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und sie hat auch gemeint, dass Männer, die Blogger sind, als Unternehmer vorgestellt werden und Frauen, die Blogger sind, als Lifestyle-Bloggerinnen oder Influencerinnen vorgestellt werden. Und da ist, ja, da Beginnt es bei der Sprache, da hast du sehr recht und deswegen bedanke ich Klar. mich und habe hier meinen Gesichtsmoment der Woche gedroppt. Und das fand ich eine sehr schöne Folge und das kann man sich gerne mal das anhören.
0: Das heißt, wir werden das in die Show Notes werfen, oder?
1: Ich packe das in die Show Notes auf jeden Fall. Du und packst klag, es in mich, die Show klag mich kommt auch dazu. Klag
0: oder? mich klag mich kommt, kommt definitiv. Direkt ein, drunter. Ja. Ähm, dann wird vielleicht immer ein Gesichtsmoment. Ihr habt sogar mehrere Gesichtsmomente der Woche. Ich habe drei an der Zahl Ui. und ich werde sie ganz im, im Tag durchpeitschen schnell. Ähm, mein erster Gesichtsmoment, weil der ist nur noch, glaube ich, bis kommende Woche Freitag. Ähm, wir sind jetzt am 21. Sonntag, also das ist der 26. Februar, mhm. in der ORF TVT verfügbar und ich kann es nur jedem empfehlen. Das ist ein österreichischer Klassiker, äh, die Pifgesager. Die Piefkes wurde am ähm, am Freitag auf OF3 alle vier Teile hintereinander gezeigt. Huh. TV-Typ, ich höre mich schon so an wie irgendwie TV-Media aus den 90er Jahren. Irgendwie so <lacht> weiß nicht so, so Huso-Radio-Moderator-TV-Typ der Woche. Ähm, Piefke ähm, großartig und ist wirklich wie wie im Hier und Jetzt. Also dieses Zusammenspiel Tirol, ähm, Wien, Deutschland, Tourismus, ähm, diese Inszenierung, dieses Verbandeltsein innerhalb eines Tals. Schaut euch das an, das ist wirklich super wieder. Unterhaltung. Das, das ja, ist nur sehr, sehr da, obwohl schon 30 Jahre alt ist, die ganze Sache. Also mhm. Piefgesager anschauen, zweiter Gesichtsmoment der Woche ähm, von mir, das, das Magazindossier, das ich hier äh, bewerben will. Ähm, ist ein Magazin von einem österreichischen Journalistinnenkollektiv, das ähm, ein bis zweimal pro Jahr rauskommt und das immer einen Schwerpunkt äh, hat, das Thema. In der Vergangenheit ist da beispielsweise um die Monopolstellung von österreichischen Supermärkten gegangen, um Korruption <lacht> in Österreich, ähm, etc. Und jetzt, vergangene Woche, ist ein super tolles Heft zum Thema und da schließt sich der Kreis, der dazugfahrt, Red Bull rauskommen <lacht> ähm, und wie diese Marke aufgebaut worden ist, wie sie sie inszeniert, ähm, warum die die Mathe-Shits jetzt ein bisschen auch ja fragwürdige Figur vielleicht ist okay. ähm, und ähm, das Tolle an diesem Heft ist, es ist komplett werbefrei, weil einfach dieses Kollektiv an Journalistinnen sagt, Werbung ist immer der Tod vom freien Journalismus, wo sie eine ganz Unrecht haben, mhm. beziehungsweise einfach ein Konflikt. Dadurch kostet es auch mehr, so ein Heft kostet 24 Euro, aber es ist jeden cool. Cent wert zu unterstützen, ähm, weil einfach das für einen freien und tollen Journalismus steht und wir werden euch das auch verlinken in den Shownotes. Ich schreibe ähm, schreib fleißig mit. Die, die fette Liste. Und dann als letzten, äh, letzten Punkt. Ähm, 1902 20, Hanau. Mhm. Ähm, ein trauriger Jahrestag, der vorgestern begangen wurde. Ähm, in Hanau sind am 19.02.2020 zehn Menschen von einem äh, Rassisten ermordet worden und da ist ein Podcast rausgekommen, der sich um dieses Thema dreht und wie die Polizei da eventuell vielleicht versagt hat, nicht verfügbar war, nicht sofort da war, wie das verhindert hätten werden können und warum einfach rassistische Rechte, Terrorgeschichten äh, in Deutschland für, ähm, ja, nur immer nicht die Reichweite bekommen, wie sie eigentlich bekommen äh, sollten nämlich. Ähm, und genau, da ist ein Podcast mhm. rausgekommen, ähm, den ich unbedingt empfehlen will, zu hören. Das waren meine Gesichtsmomente der Woche.
1: Wow, ganz schön, ganz schön harte da, Kost dabei. habe ich geliefert. Ja, da hat er richtig geliefert, dass du richtig viel, viel konsumiert Von der, der
0: beefke über, über Tirol ähm, bis Repul nach Hanau.
1: Das ist einfach unser... Äh, unser äh, spannendes Netz. Ja, okay. Wow, aber es ist so ein bisschen komprimiert unsere wichtigsten Themen. Bis auf Hanau, weil ja, da kommt man ja, sehr schwer dann wieder zu was. Absolut, positiven.
0: absolut um vielleicht um, noch einen positiven Ausklang zu machen? Oder ja. hast du noch irgendwelche Themen auf deiner Redaktionssitzung? Ich, ich
1: hätte noch, ich hätte noch. Aber ich glaube, mit Mit der. Ich bin, ich bin happy. Gib, gib mir habt, noch, was du, was du mir noch erzählen möchtest.
0: Ihr habt Top 3 noch mitgenommen, abschließend.
1: Oh uh, ein bisschen. Und so,
0: man lernt in der Journalistenschule, es soll sich immer ein Kreis schließen bei einer Geschichte. Das heißt, der Beginn wird am Ende dann wieder sozusagen fortgesetzt oder man kehrt wieder zurück zum Beginn der Geschichte und schließt diesen Kreis. Wir kehren wieder zurück zu ein Jahr Corona. <lacht> ähm, der wunderbare Christoph Schattleitner, ein, ein lieber Freund von mir und ähm, auf, auf Twitter eine Koryphäe und ein sehr, sehr lustiger, toller Mensch, ähm, hat ähm, auf Twitter gesammelt die Top-Schlagzeilen, die man so vor Corona niemals verstanden hätte. Und es ist extrem lustig, wir werden euch diesen Tweet verlinken, weil da drunter sind glaube ich 400 Kommentare mit Schlagzeilen irgendwie die die einfach vor Corona so man sie dachte, hä, was 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 wollen sie damit sagen? Und ich habe meine Top 3 rausgesucht daraus.
1: Aus den Kommentaren ähm, oder vom Tweet?
0: Die Top 3 Schlagzeilen, die vor Corona niemand verstanden hätte. Okay, hau raus. Also, Platz 3. <lacht> Kanzler Kurz als einer der ersten beim Friseur. <lacht> Wobei, dann, wie gesagt, die hat man vielleicht sogar vor Corona noch verstanden, nachdem er ja irgendwann mal rauskommen ist, dass glaube ich da 400 Euro pro Haarschnitt oder irgendwas fällig, fällig worden sind, ähm, uh. in irgendeiner Späßenabrechnung. Aber, ähm, ist irgendwie ganz lustig. Kanzler kurz als Erster beim Friseur. Dann, Platz 2. Buch auf Parkbank lesen ist erlaubt. <lacht> Okay. Wo wir wieder bei der
1: Urbanisierung werden.
0: Ja, wirklich. Vielleicht in Österreich außer von Corona in einem Jahr nicht mehr oder so. Oder nur irgendwie ÖVP-freundliche Bücher oder so. Um, Message Control 1, 2 und 3. Großartige Bücher. Um, und Platz 1. IS warnt Terroristen vor Einreise nach Europa.
1: <lacht> Pass auf, Leute. Das ist nicht sicher dort. Ja. Wow. Achtung,
0: Leute, bitte. Bitte nicht einreisen. Ja. Wow. Ähm, und Bonus-Schlagzeile: Österreich spricht Reisewarnung für Tirol aus. <lacht> <Vor> <lacht> am okay, das am ist, Jahr sie irgendwie so, gedacht, so, what the fuck. Auf jeden Fall, dieser Tweet ist voller Schlagzeilen wie dieser und ist sehr, sehr lustig, um einfach um, irgendwie mal ein bisschen abzutauchen um, von dem ganzen Lockdown und sonstigen Alltag und mhm. sich ein bisschen der lustigen Seite anzunähern. Das waren meine Top 3 der Schlagzeilen, die vor Corona niemand verstanden hätte.
1: Ich bin gespannt, wenn wir in einem Jahr wieder hierher kommen und wieder Jubiläum feiern. Uh. Ob wir dann die Top 3 der Schlagzeilen, die vor einem Jahr niemand verstanden hätte, auch wieder dabei
0: haben. Ich glaube das ich schon. Was wäre denn
1: da Absurdes auf jeden Fall dabei Österreich
0: stoßt Tirol ab.
1: <lacht> Tirol wird mit Perseverance auf den Mars gesetzt.
0: <lacht> genau, ab zum Mars.
1: Die, die ersten, ersten Marsbewohner. Uh, ja, ich bin gespannt, was das Jahr für uns bereithält.
0: Ja, Ende Februar. Irgendwie fühlt es sich dann immer nicht so an. Es fühlt sich nicht immer wie 2020 plus an. gell? 2021 ja. ist nicht gestartet.
1: Einfach Bonus-Episode. <lacht> Bonus ja, wir warten halt alle einfach auf, auf den Frühling und dann schauen wir weiter. So wie ja. die Politik, Jan. <lacht> wir warten auf den Frühling und dann schauen wir weiter. Unsere Lockdown-Strategie. Ja, einfach
0: ja, ein paar weitere Hausdurchsuchungen oder keine Ahnung. Schauen Traurig wir. aber wahr. Hashtag klag mich.
1: Ähm, <lacht> gut, ja, dann würde ich sagen das haben wir noch mal Weil Ich habe nur so umgewissen. viele Themen auf meiner Map
0: heute aber ähm, oder auf Map Agenda ähm, aber ähm, ja
1: Die heben wir uns um, einfach fürs einfach das nächste, nächste Mal mit. auf ich Die werden nicht langweilig meine, genau. Ich nehme am nächsten Mal meine drei ähm, lustigsten, absurdesten, komischen Kooperationen mit Oh. Meine, meine Kooperationssünden Ich habe mir das aufgeschrieben
0: da werden, und da werden also Marken gehatet, sehr gut Liebe Marken, <lacht> Marken und Marketingmanagerinnen Hört's gut zu, nächste Folge. Die Alina sagt euch die Wahrheit.
1: Hashtag klagt mich.
0: Hast du schon jemals mit einem Wurstaufstrich kooperiert?
1: Nein. Hast du schon
0: jemals mit einer Fleischmarke kooperiert?
1: Jein, zählt
0: McDonalds.
1: Oh. Ihr merkt, es wird, es wird spannend. Ähm, ja. Und genau, ich, ich möchte aber nicht zu so viel vorwegnehmen, ich werde mir das nochmal durchschauen, meine Leichen ein bisschen aus dem Keller kramen oder meine lustigen Geschichten und ähm, euch dann auf dem Laufenden halten und deswegen freue ich mich sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und ähm, bedanke mich fürs Zuhören, schönen Tag, Abend.
0: Ja, noch. absolut, ähm, folgt uns auf unserem ähm, inaktiven Instagram-Kanal, Radio Gesichter Official, wir posten nie was, aber es würde uns trotzdem freuen, wenn ihr da ähm, uns ein Follow schenkt sozusagen. Und, oder abonniert ähm, wo, uns hier
1: auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder wo auch immer ihr das hört.
0: Genau. Einfach Abo, 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 ähm, damit endlich Marken mit uns kooperieren, wie McDonalds oder Tirol Tourismus <lacht> oder die ÖVP. <lacht> ähm, und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Habt noch eine wunderschöne Zeit, Tag, Abend, wo auch immer ihr gerade seid. Ähm, wir wünschen euch nur das Beste. Bussi und Baba. Bussi und Baba.